0: Pflanze der Stunde Herzlich willkommen meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zur weiteren Pflanze der Stunde bei News geht's in Gartenede und ähm, wir beschäftigen uns heute mit einem Thema, wovon ich selber noch nicht weiß, was auf uns zukommt. Der Mann, der uns äh, die Pflanze der Stunde und Liebe Grüße aus Schweden schickt, äh, sitzt vor mir, sieht schon gut aus über die Kamera und äh, ich glaube, wir werden ihn in seiner vollen Gänse wieder einmal verstehen und er wird uns den Anbau erklären. Hallo
1: Ronny, bist du da? Hallo Elias, natürlich bin ich da. Ähm, und ich habe natürlich auch eine Pflanze der Stunde mitgebracht und ausgegebenem Anlass. Geht's dir denn gut? Anlass, mir geht's gut, mir geht's gut. Na klar, ich erhole mich, ich ähm, finde es ein bisschen schade, dass ich nicht im Garten sein kann, aber ich vertreibe mir die Zeit mit Fahrradfahren. Ich und wollte gerade sagen, so schlecht, wandern.
0: so schlimm ist es, also es ist schon, Nein. der Trennungsschmerz ist da, aber
1: äh, ja, aber ich ich komme schon irgendwie klar, ich komme schon irgendwie klar. Wie gesagt, ich beschäftige mich ein bisschen mit der, mit der Sendung und bereite so ein bisschen vor und von daher ähm, ist, das, ist das alles ganz gut und ich habe euch heute eine Pflanze mitgebracht, ähm, mit der hätte ich mich nie beschäftigt, wenn ich nicht nach Schweden gefahren wäre. Ähm, die hat mich hier an den Straßenrändern überall angelacht und... Äh, schon häufiger angelacht, aber ich habe es einfach gar nicht so wahrgenommen, sondern ich habe es einfach nur genossen, weil es halt schön aussieht. Jetzt bin ich ähm, gespannt,
0: was wächst an Schwedens Straßenränder? Ja.
1: Antf. Die Wolfsbohne Die Wolfsbohne. oder aber die Feigenbohne.
0: Die Wolfs- oder die Feigenbohne. Also ja. Feige ist mir ein Begriff und Wölfe auch. Aber was Pass macht auf, die Bohne hinten ist, dran? Das
1: ist das Umgangswort. Ähm, es ist die Lupine. Okay. Die Lupine sagt dir mehr, ne? Ja, die sagt ähm, mir dann doch tatsächlich und mehr. Ja, ich bin, ich bin hier angekommen in Schweden und bin so über die Straßen gefahren und äh, wirklich an den ganzen Straßenrändern Kilometer lang wachsen quasi diese Lupinen. Das ist aber schön, ähm, weil
0: das bedeutet auch, dass es schön bunt ist.
1: Es ist wunderbar bunt, also eine Mischung aus ähm, lila, rosé, ähm, gelb, also da ist ganz, ganz viel ähm, Farbstich dabei, ähm, auch manchmal weiß, also richtig schön und dann hat man manchmal solche Pferdekoppeln, ähm, wo dann die halbe Koppel gefüllt ist mit diesen Pflanzen, ähm, ja und das ist, das ist richtig schön, da dachte ich mir, ja warum sprichst du eigentlich nicht mal quasi über diese Pflanze, die, die jetzt einfach so, so schön aussieht ähm, das möchte ich jetzt einfach mal tun also die Lupine gehört zu den Schmetterlingsblütlern und damit zur Familie der Hülsenfrüchtler. So, Hülsenfrüchte, da wird man schon hellhörig, ganz genau. Richtig, die ist nämlich verwandt mit der Bohne, mit der Sojabohne, mit der Erbse, der Kichererbse und der Erdnuss. Wo ist jetzt die Frucht? Wenn du die Lupine, wenn die verblüht ist, dann bildet die ähm, so kleine, so ungefähr fünf Zentimeter lange Hülsen. Musst du dir mal anschauen. Kann man ähm, aber nicht essen, oder? Und darin sind dann quasi die Samen. So, jetzt jetzt geht's weiter. Jetzt geht's, wollen wir okay, nicht zu so okay. viel vorwegnehmen. Ich, ich, bin, ich bin zu aufgeregt. Ich hänge häng mich
0: hier. Ich merke es Ja, Ich, ja, ich weiß,
1: ne? du hängst an meinen Lippen. Das ist, ja. ähm, mich hat es auch total fasziniert. Ja. Ähm, so, und jetzt stellt sich nämlich die Frage, wenn das quasi eine Pflanze ist, kann man die essen, kann man die nicht essen? Ähm, und da kann man eindeutig sagen, jein, weil es gibt quasi Lupinen als Gemüsepflanze. Es gibt Lupine als Futterpflanze, als Zierpflanze und als Wildpflanze. Das, was wir hier haben, ist eine Wildpflanze. Ähm, und ja, es gibt Arten, die kann man essen. Und wenn man im Internet so rumrecherchiert, habe ich heute mal gemacht, ähm, es gibt Lupinenaufstrich, es gibt Bratlinge, es gibt Geschnetzeltes, es gibt Smoothies, es gibt Brot, es gibt Pancakes, es Ist gibt prinzipiell... Das, das habe ich noch ich,
0: Wobei jetzt, wo du es gerade sagst, ich glaube, ich habe schon mal äh, so Lupinen äh, als, als Fleischersatz irgendwo... Äh. Ja, ganz
1: genau. Weil, ähm, ich springe jetzt einfach mal in meinen Aufzeichnungen schon ein bisschen weiter runter. Ähm, und zwar... Ähm, bei der Verwendung als Nahrungsmittel kann man sagen, Lupinen sind eine der ältesten Kulturpflanzen, die wir kennen, weil die bereits vor 4000 Jahren angebaut wurde. Ähm, und der absolute Wahnsinn ist gerade für Leute, die kein Fleisch essen, ähm, Lupinen haben zwischen 36 bis 48 Prozent Eiweiß in der Trockenmasse. Das heißt, das ist mehr als bei Sojabohnen. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist wirklich ordentlich. Und äh ja.
1: Ja. Ähm, haben so gut wie keine Kohlenhydrate, haben so gut wie kein Fett im Verhältnis zur Sojabohne, ähm, dafür aber einen extrem hohen Anteil an Ballaststoffen, so zwischen 15 und 18 Prozent. Ein Hoch auf ähm, die Lupine. Das ist wirklich, also da muss man wirklich sagen, Superfood, weil äh, wenn, man, wenn man sich das wieder überlegt, na, die Sojabohne wächst nicht bei uns, muss hierher transportiert werden und so weiter und so fort, oder wächst bei uns aber wird halt häufig auch hierher transportiert ja und ähm, äh,
0: reicht glaube ich vom anbau her bei weitem nicht dafür äh, oder lohnt sich nicht für die für große landwirtschaft oder, oder ähnlichem
1: richtig so und lupine wächst super gut bei uns relativ anspruchslose pflanze ähm, alles schick problem ist allerdings ich wollte gerade fragen wo ist der haken und warum habe ich das noch nicht im garten stehen <lacht> problem ist allerdings ähm, Lupine haben einen hohen, einen hohen Alkaloidanteil. Also das heißt, es gibt so bitter, oder das ist eine Bitterpflanze. Das heißt, wenn du die Samen isst, dann schmecken die extrem bitter. Und das liegt quasi an diesem Alkaloid, was da drin ist. Und das wiederum ist giftig. Das heißt, wenn du die Lupinen isst und wenn du da zu viel von isst, dann kann das im besten Fall zu einer Atemlähmung führen. Letzten Endes zum Tod. Aber, und das finde ich jetzt wieder, das ist wieder super spannend, schon vor 4000 Jahren haben die Menschen Lupinen angebaut und haben die gegessen. Wir haben die das gemacht. Die haben wohl die Samen bis zu 14 Tage lang in Salzwasser oder Meerwasser eingelegt. Dadurch wird quasi dieser Bitterstoff ausgeschwemmt und dann kannst du die essen. Das ist eine so. wunderbare Sache, aber
0: bedeutet für mich, wenn ich Lupinenprodukte esse, dann nur aus dem Laden. <lacht> das macht mir <mich> schon, <lacht> so, da habe ich schon Bauchschmerzen,
1: gibt, wenn ich nur dran denke. Es gibt jetzt Süßlupinen, ähm, die hat man gezüchtet in den, ich glaube in den ja, 20er, 30er Jahren, später dann nochmal, glaube ich, in den 70er Jahren. Ähm, da sind viel, viel weniger Bitterstoffe drin, so gut wie keine Gifte quasi, aber Du musst die trotzdem ein bis zwei Tage einweichen lassen und kannst sie dann erst essen. Aber ich bin völlig bei dir. Das ist nämlich auch, eigentlich ist, wir sind jetzt schon am Schluss meines, meines kleinen Beitrags eigentlich. Also ich finde Lupin super cool. Also jetzt als Nahrungsmittel. Aber ich würde es auch nicht zu Hause anbauen, um es zu essen, weil das wäre mir, das wäre mir einfach zu gefährlich. Weil ich, ja, da muss man sich wirklich gut mit auskennen, um da, ja, ja. Um da keinen Quatsch zu haben. Aber äh, nichtsdestotrotz, man kann ja diese Boden fertig kaufen und kann dann die quasi als Nahrung zubereiten. Ähm, dann hat man eine sehr, sehr schöne, ausgeglichene, beziehungsweise eine ziemlich gute Pflanze. Aber jetzt springe ich mal wieder an den Anfang zurück, weil Lupine hat nämlich noch ein bisschen mehr zu bieten. Und von daher ähm, ist das ziemlich cool. Also ich fange jetzt mal an mit der Herkunft die kommt ursprünglich aus Nordamerika und ist erst seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts in Europa eingeführt worden. Das heißt auch in Deutschland erst ja, seit 1800 irgendwas. Also wirklich noch gar nicht so lang. Im Vergleich noch zu dem, so was lang. wir hier
0: manchmal so präsentiert kriegen mit 2000 vor Christus irgendwann mal irgendwo
1: gefunden.
0: Richtig, richtig. Gefunden. Also ja. die
1: Pflanze ist, ist relativ jung bei uns hier angekommen und die war dann auch relativ häufig so in Bauerngärten verbreitet. Jetzt stellt sich trotzdem die Frage, warum ist die so warum ist die so überall, beispielsweise hier in Schweden, ähm, zu finden? Und das liegt wohl daran, dass, wie bei allen Hülsenfrüchten, bildet die Pflanze so Knöllchenbakterien aus. Und die wiederum sorgen dafür, dass quasi der Boden verbessert wird. Ne? Also Stickstoff und so weiter in den Boden eingebracht wird. Ähm, und zum anderen haben die auch Pfahlwurzeln. Das bedeutet, wenn du die einpflanzt, dann dringen die richtig tief in den Boden ein und lockern den Boden auf. Sprich äh, eigentlich die perfekte Gründüngung für
0: zwischendurch, weil sehr gut, lockern Sehr die gut, den Boden ganz genau. und bringen Stickstoff mit rein. Das ist ja eigentlich genau das,
1: was ich mir wünsche. Richtig. Also das heißt, ähm, man hat häufig ähm, so Saatmischungen angelegt, ähm, um so eine Initialbepflanzung beispielsweise bei neu gerodeten ähm, Gebieten oder, oder bei neuen äh, Äckern oder sowas zu schaffen. Ähm, oder man hat es tatsächlich als Gründung eingesetzt und da scheint es halt dazu gekommen zu sein, dass dann halt, ja, Pflanzen sich verbreitet haben und vermehrt haben und ja, jetzt stehen sie halt hier überall rum und sehen einfach nur wunderschön aus erstmal, auch wenn man sie erstmal nicht essen kann. So, ähm, so ein bisschen was zum Wuchs. Also es ist eine krautige Pflanze. Es gibt eine bis mehrjährige Sorten. Also das kommt immer so ein bisschen drauf an. Es ist weltweit, man sagt so um die 200 Arten ähm, sind da verbreitet. Und die Wuchshöhe zwischen 30 cm bis 1,50 m. Ich habe auch was gelesen, dass es in, oh, ich will es jetzt nicht verwechseln, äh, Mexiko oder sowas sogar Lupinien geben soll die bis zu 8 Meter hoch werden. Also das wow, ist, das ist natürlich äh, schon ein Unterschied. Richtig, aber äh, bei uns, wenn du 1,50 Meter hast, ist es schon eine stattliche Pflanze irgendwie. Ähm, so die Blätter sind charakteristisch gefingert, also bestehen aus zwischen 9 bis 17 so, ähm, ja, so, so Lanzetten-ähnlichen äh, Blättchen und die bilden dann quasi so dieses Blatt. Und das Schöne ist jetzt, die Blüten erscheinen im zweiten Standjahr und wachsen halt in solchen Blütenkerzen nach oben. Also das heißt, du hast so eine relativ aufrecht stehende, ich weiß nicht, wie soll man sagen, so eine so, ja, Kerze irgendwie. Und da wachsen dann rundherum diese kleinen Blüten. Zwischen 50 und 80 solche kleinen Einzelblüten und das sieht natürlich unglaublich schön aus. Die ja, fangen das muss man auch an sagen. und wachsen quasi von unten nach oben in den Farben Weiß, Violett, Rosa, Rot, Gelb. Also alles mögliche dabei. Und dadurch, dass die quasi von unten nach oben durchwachsen, hast du von Mai bis August eine Blüte im Garten. Und das ist natürlich auch toll für Insekten, die sich gerne bei diesen Pflanzen bedienen und ja sich da was holen. Und wenn die Blüten dann abgebaut sind, äh, also abgeblüht sind, ähm, dann fangen die quasi auch von unten nach oben an und bilden dann quasi Samen aus. Und das heißt, dann wachsen so kleine Hülsen, die dann ja zwischen vier bis zwölf Samen wohl beinhalten. Und ja, das ist erstmal so der Vegetationsprozess, den diese Pflanze so durchmacht. Ähm, ich habe mir schon überlegt, ich werde einfach mal ein paar mitbringen äh, und wir probieren mal aus, ob man die bei uns im Garten irgendwie auch anpflanzen kann, weil ich möchte unbedingt welche haben. Also ich habe jetzt äh, gerade
0: äh, mal zwischenzeitlich hier recherchiert und habe äh, geschaut wegen äh, Lupine und Gründüngung und ähm, es ist aber tatsächlich so, dann äh, man muss sich dann schon ranhalten, weil äh, bis spätestens August müssen die dann auch ausgesät sein, dass die sich dann Wenn, auch noch verbreiten und wurzeln. Ja, ja. Also, ähm, wer damit äh, rechnet oder wer das äh, gerne machen möchte und jetzt auch auf den Geschmack gekommen ist, ähm, dann äh, bis August. Also, wäre vielleicht jetzt eine Sache für, ähm, ich habe ja jetzt zum Beispiel vor, meine Erdbeeren an einen neuen Standort im Garten umzupflanzen. Ja. Das spricht, das wäre ja dann, würde jetzt im Juli vonstatten gehen dass die äh, umgesiedelt werden und, oder beim Knoblauch. Dafür wäre es ja eigentlich noch eine schöne Sache und wenn es dann auch noch mal blüht bis äh, September, Oktober irgendwie, wäre eine tolle ähm, Sache.
1: Nee, das macht's nicht. Okay, das passiert nicht. Da komme ich, komm ich gleich noch hin. Ähm, ganz kurz noch mal, ähm, zum, ja, zum Standort und Boden. Also die Lupine mag gerne mittelschwere bis leichte Böden pH-Wert sollte eher sauer sein und Kalk mag sie so gar nicht gerne. Ähm, ja, und auch zu nährstoffreich sollte der Boden nicht sein. Also, das heißt, die ist eher eine Pflanze, die ja, mit wenig klarkommt. Deswegen kann die sich ja hier auch so sehr gut verbreiten. Ähm, der Boden sollte eher trocken sein, weil Staunässe kann sie auch nicht. Auch nicht so. Ab. Okay. Ja. So. Ähm, was er aber braucht, sind sonnige Plätzchen. Also, das heißt, möglichst voll Sonne. Da kommt sie am besten mit klar. Halbschatten ist auch möglich. Umso dunkler es wird, umso weniger gut wächst sie dann halt. Also das funktioniert auch, aber du hast dann halt nicht so eine stattliche Pflanze, wie man haben könnte. Ähm, ja, und allein schon diese Bedingungen deuten ja darauf hin, ja, deswegen wächst die halt hier überall an den Straßenrändern, weil die braucht halt nicht viel. Ähm, wenn du so eine pflanzen haben möchtest im Garten, vielleicht da auch Gründingungen mitmachen willst, also zunächst mal, du kannst dir fertige Pflanzen kaufen. Die sollte man dann so im Frühjahr auspflanzen, sodass die Pflanze ziemlich gut anwachsen kann. Bei schweren Böden ein bisschen Sand mit reinheben, ist klar. Und damit die Pflanze richtig groß werden kann, so zwei Pflanzen pro Quadratmeter, ungefähr 50 cm Abstand. So. Das ist so die Faustformel. Was du auch machen kannst, ist, Du kannst mit der Aussaat im Januar beginnen. Das ist was, ähm, wenn es dann wieder Winter ist und es juckt in den Fingern, äh, dann vielleicht einfach schon mal ein bisschen und mit Lupinen anfangen. Lupine erstmal erst in den Wintergarten stellen. <lacht> Richtig, genau. Ähm, und die bleiben dann in den Töpfen bis Juni und wandern dann erst ähm, ins, ins Freie. Ja, und die mehrjährigen Arten, die können dann bis Ende August auch direkt gesät werden. Erste Blüten kommen aber erst im Folgejahr. Ach, das ist okay. genau der Punkt. Ja, also da das heißt ähm, Punkt. richtig, die blüht dann erst im zweiten Jahr so richtig. Und von daher ähm, brauchst du dir da jetzt noch keine großen Gedanken zu machen. Ähm, Pflege, zunächst, also wenn du jetzt die, die Pflänzchen reingebracht hast, solltest du ähm, regelmäßig gießen, dass die sich halt erstmal gut einleben kann. Und wenn sie angegangen ist, brauchst du keine Wassergabel mehr. Auch Düngen brauchst du eigentlich nicht mehr machen, weil ja läuft einfach so ganz toll. Ähm, deswegen macht sich das ja auch so schön, wenn du so ein bisschen Blumenbeet irgendwie dir anlegen möchtest, ähm, dann kannst du quasi die Lupine auch so ein bisschen in den Hintergrund pflanzen, ne? dass, dass die so, ja, so ein bisschen Sichtschutz bildet und dass mhm. die so ein bisschen eine Achse bildet. Das ist eine tolle Sache. Ähm, Blütenstiele, wenn die dann so groß werden, kann man ein bisschen abstützen, wenn man möchte aber, ja, muss auch nicht sein. Ich
0: glaube, ähm, am Straßenrand von, von Schweden stützt die ja wahrscheinlich auch keiner ab, vermutlich.
1: Sehr selten, sehr selten. Ja. <lacht> ähm, also, das ist eine, eine, ziemlich, eine ziemlich robuste Pflanze, deswegen, ich bringe einfach mal ein paar Samen mit hier aus Schweden, äh, weil die sind die sind bestimmt, ja, auf Robustheit getrimmt, von daher. Ähm, Krankheiten und Schädlinge, ähm, Blattläuse Mehltau Es gibt das, nicht die Lupinenblattlaus. Es gibt nicht die Lupinenblattlaus, aber ich habe jetzt noch ein Highlight für dich mitgebracht Die frischen Triebe sind besonders begehrt bei Schnecken <lacht> Sehr gut ja. Ja, also das heißt, vielleicht machst du wirklich die Variante Januar und setzt dann schon Juni eine relativ erst, große Pflanze genau, ein. Dann ja. erst raus,
0: weil ansonsten ähm, gibt es spätestens genau. ab Mai wieder Geheule, weil äh, die Richtig. Nacktschnecken wieder schneller sind als ich.
1: Das muss nicht sein. Von daher, ähm, ja und jetzt noch letzter Punkt, ähm, Nutzung und Verwendung. Also wir haben ja schon drüber gesprochen, ähm, du kannst sie ziemlich gut verwenden, ähm, ja, als Nahrungsmittel. Also wie gesagt, wurde schon seit vielen tausend Jahren gemacht. Das ist kein Problem. Aber du kannst sie quasi auch als Gründüngung einsetzen, Bodenverbesserung und so weiter und so fort. Und das ist jetzt für dich der spannende Teil. Du kriegst halt gelockerten Boden und du kriegst ein bisschen Stickstoff in den Boden rein. Und das ist schon mal ziemlich gut. Und von daher, ja, als Bodenvorbereitung zum Beispiel einzusetzen. Ähm, dazu eignen sich gut schmalplättrige Lupine, gelbe Lupine und weiße Lupine. Ähm, warum das jetzt so ist, kann ich dir gar nicht genau sagen. Ähm, aber ich vermute, dass das halt die Arten sind, die ähm, von ihren Vegetationsbedingungen am besten einfach ja, dazu ja. passen. Ähm, ja, was hast du zu tun? Zwischen April und August siehst du die aus, also das heißt, da hast du noch die Möglichkeit dazu. Ähm, machst ein bisschen Algenkalk oder Steinmehl mit dazu. Nach dem Winter sollst du das Ganze mähen. Du wirst natürlich dann keine Blüten haben, ne, ist klar. Eben, eben. Ähm, das. Aber ja, du hast dann trotzdem ähm, einen guten Boden und darum geht es ja letzten Endes. Ähm, nach dem Winter solltest du mähen und den Schnitt quasi als Mulch liegen lassen. Und zum Frühjahr hin ähm, hebst du dann quasi die Pflanzenrechte, Reste, diese Milch, Mulchschicht, hebst du dann quasi unter und arbeitest so ein bisschen in den Boden rein. hast wieder organisches Material, was
0: wieder wahrscheinlich Stickstoff und Co. durch die Zersetzung mit reinbringt.
1: Ganz genau, ganz genau. Ne? Also schaffst du dir eine schöne Schicht Humus damit, ähm, und nach vier Wochen so ungefähr wurde hier geschrieben, kannst du dann das Beet wie gewohnt bepflanzen und ja, hast du ein ziemlich, äh, ziemlich gut vorbereitetes Beet. Das klingt ja.
0: gut. Allgemein mit dem Thema Gründüngung glaube ich, äh, werden wir uns auch noch mal näher zusammensetzen, weil da äh, habe ich auf jeden Fall auch noch Nachholbedarf.
1: Ähm, ja, ich, ich sag mal, äh, das ist ja auch so eine schöne Sache. ne? Du Düngst den Boden, du, du reicherst den Boden damit an. Ähm, also natürlich macht das ein bisschen mehr Arbeit, als jetzt einfach nur irgendwie eine Kanne voll tollen Dünger da drauf zu gießen oder sowas. Aber ich denke, dein Boden dankt es dir, weil ja auf natürliche Art und Weise reichert, reichert sich das an. Und, und eben, und man steht, hat
0: steht ja auch dann äh, etwas geschützter über den Winter da, weil er eben nicht so aus... Äh schlemmt schwemmt wie auch immer und ja, ja. Äh, ja ist halt noch ein bisschen äh,
1: steht halt noch ein bisschen grün drauf über, über den Winter ne? richtig richtig und wie gesagt ähm, ich finde ähm, bei mir im Garten werden ein paar Lubinen einziehen weil sieht einfach hübsch aus Problem da muss man halt wirklich drauf achten ähm, wenn ihr bei euch im Garten also wenn ihr Kinder habt dann ja Achtet halt drauf, dass die sich von diesen Pflanzen fernhalten, weil es sind halt wirklich alle Pflanzenteile ja. giftig. Das heißt, von den Blättern bis zu den Blüten und am meisten dann die Samen sind halt giftig, das heißt, die sollten das nicht naschen. Was gut ist, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, die hat als Kind daran genascht. Und das Gute ist aber, das Zeug muss wohl so bitter schmecken, dass das relativ schnell wieder ausgespuckt wird. Das isst du einfach nicht, weil es halt wirklich. Hat ja, sich die Natur mit den ist.
0: Bitterstoffen schon was beigedacht?
1: Richtig, richtig. Also gerade bei Kindern auch. Kinder bevorzugen ja gerade süße Speisen, weil na, ja. die halt gesund sind, in Anführungsstrichen. Beziehungsweise für die Kinder jetzt nicht schädlich wirken. Und deswegen spucken die dann gerne auch sowas wieder aus. Aber nichtsdestotrotz, äh, man muss es ja nicht drauf anlegen. Ähm, wenn ihr sowas im Garten haben wollt, dann ja, passt gut auf, wo ihr es hinpflanzt. Ähm, klärt die Kinder gut auf, was sie nicht essen sollten. Ähm, und dann kann man trotzdem sehr viel Spaß haben im Garten und, und einfach auch ja, ein unglaublich schönes Bild irgendwie erzeugen. Alles klar, wunderbar. Ja. Da, so viel zur Lupine. Ja,
0: ich denke so, die eine oder andere Lupine wird dann auch bei mir ihren Platz finden. Vielleicht als Gründung, vielleicht aber als blühende Pflanze im kommenden Jahr. Äh, ja, schöne Sache auf jeden Fall.
1: Fand ich fand ich auch, von daher, ähm, ja. Ich bin gespannt, ähm, wenn ich dann die Samenernte beginne, ähm, <lacht> werde ich dir Bescheid geben. Ähm, Mal schauen, wie viel ich mitbringen kann. Ich weiß noch gar nicht, ähm, am besten ziehe ich wahrscheinlich Handschuhe dazu an, weil... Es klingt so. Ähm, ne? wenn du nicht, den, dass
0: ich dann... Genau, wenn du den Bratling machst, ziehst du am besten Handschuhe richtig. an. Richtig, oder ich äh, schmier mir dann einfach nach dem,
1: nach dem Ernten noch einen schnellen Butterbrot und dann genau. geht es mir irgendwie ganz duselig. Ne, muss ja nicht sein. Also von <lacht> genau,
0: genau so ist es dann. Sei lieber auf der Hut und äh, Seid ihr auch auf der Hut, äh, werdet ihr natürlich nach wie vor nichts verpassen wollt von uns. Und drückt Folgen oder Abonnieren und äh, bleibt stets am Ball oder an der Lupine. Und ähm, ich glaube, wir sind damit auch äh, mit dieser Folge am Ende angekommen. Oder hast du, hast du noch ein Nachwort wir,
1: für uns? Sind wir tatsächlich. Nein, wir, wir sind am Ende angekommen. Ähm, und... Jo, und ich wünsche wie immer, wir wünschen wie immer, ähm, frohes Gärtnern. Genauso ist es. Viel Spaß, ähm, reiche Ernte, das kann man jetzt schon ja, langsam ist so. wünschen, jetzt denn ist reiche Ernte. Äh, es geht wir ja so angekommen
0: im reiche Ernte. Richtig. Ja, äh, Teil des ähm, Jahres.
1: Ja. Ähm, vielleicht schickt uns einfach mal ein paar Fotos, was ihr jetzt gerade erntet, was ihr, was ihr so nach Hause tragt und ähm, was ihr damit macht. Und ja.
0: Genau, wir freuen uns. Elias edede Und ansonsten äh, haben wir nächste Woche Montag dann wieder noch mal eine kleine kurze knackige hier Folge für euch. Und dann am Freitag wie gewohnt äh, die Knuskitzengarten-Ede-Runde mit dem, was gerade so alles passiert. Und damit alles Liebe, alles Gute, schönes Wochenende und ähm, bis nächste Woche.
1: Lasst es euch gut gehen. Ciao. Ciao.